0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
0: Ja, ja. Und
1: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Pinkelpause. Folge Nummer 29 ist es. Chris ist wie immer in Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es ist äh, jetzt schon so ein bisschen spät. Wir haben irgendwie halb elf abends und ähm, ich weiß, dass du immer viel im Stress bist mit deinen anderen Projekten auch und hoffe, dass du heute noch Kraft hast für so ein schweres Thema, was wir uns heute <lacht> vorgenommen haben. Es geht nämlich immer noch oder äh, gerade noch äh, haben wir erst damit angefangen um Prostatakrebs.
0: Ja, ähm, bevor wir dazu <lacht> kommen, ich habe dich im Radio gehört. Ich habe auf meiner Autofahrt Radio 1 vom RBB gehört, Sonntagmorgen, 10.45 Uhr, ein schönes, ausführliches Interview über Männergesundheit und auch unseren Podcast, war großartig, hat Spaß gemacht zuzuhören. Ja, toll. Ja. Ja, Schön,
1: ne? <lacht> Hab auch schon einige, da wurde auch das Gewinnspiel erwähnt. Wir haben jetzt auch schon einige ähm, Zuschriften bekommen von Leuten, die am Gewinnspiel teilnehmen. Also es haben offenbar auch ein paar Leute gehört.
0: Sehr gut. Daraufhin. Ja. Und das bei diesen harten Themen, die wir aber hoffentlich auch heute wieder einigermaßen ansehnlich und hörbar verpacken werden.
1: Das ist äh, Sinn und Zweck. Und wir werden auch immer mal wieder zwischen diese Prostatakrebsfolgen auch immer mal wieder ähm, mal lockere Auflockerungsfolgen dann einstreuen und äh, das nicht so ganz äh, knallhart hier wissenschaftlich äh, durchziehen, sondern immer mal auch was äh, anderes noch einstreuen.
0: Worum geht's denn heute?
1: Ja, beim letzten Mal haben wir über Prostatakrebs gesprochen, wie häufig das ist und äh, was die Ursachen sein könnten. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie man den Prostatakrebs möglichst früh entdeckt und wie man, ja, und wie man dann mit einer möglichen Diagnose sinnvoll umgeht. Also das ist nicht so ganz einfach heute. Da muss auch ein bisschen, ach, da ist auch so ein bisschen Mathematik im Spiel. Ich weiß nicht, das ist ja nicht unsere Stärken. Oh, beide ich, Stärk ich bin raus. <lacht> <lacht> nicht so ganz unsere Stärke, haben wir ja beide schon festgestellt. Aber man muss dann so ein bisschen auch Statistiken bemühen und, ähm, wann Prostatakrebs Krebs Früherkennung, man sagt, ja, man sagt ja immer Vorsorge ist eigentlich der falsche Begriff, also Vorsorge im Sinne von Vorbeugung oder Prävention ist es ja nicht. Man verhindert ja nicht den Krebs, sondern man versucht ihn früh zu entdecken. Insofern müsste man sagen Früherkennung und darum geht es heute.
0: Hatten wir aber doch schon ziemlich oft mal angesprochen, das fällt mir spontan ja. erstmal die an, die ich ja auch zuletzt hatte. Genau, also. und diese
1: Vorsorgeuntersuchung, die müsste eigentlich Früherkennungsuntersuchung heißen.
0: Okay, Früherkennung, weil ich etwas früh erkenne?
1: Genau, du sorgst ja nicht vor, du beugst dem Krebs nicht vor, sondern du erkennst ihn nur früh.
0: Ich beug mich vor.
1: Du beugst,
0: das ist eine Vorbeugung. Das ist, genau. Vorbeugung. Das ist genau. eine Vorbeugungsuntersuchung. Genau.
1: Richtig, genau.
0: Ähm,
1: da sind wir direkt mittendrin im Thema. Jetzt mal,
0: jetzt, jetzt mal eine Frage. bevor ich. Es gibt ja auch viele Leute, die gehen gar nicht zum Arzt. Und die sagen, ey, das ist nicht so mein Ding. Warum auch immer die das machen. Wenn wir jetzt mhm. denen all diesen, wenn wir sie schon nicht überreden können, zu dir und den Kollegen zu gehen, einen Hinweis geben können, worauf sie achten können, an sich selber, wo Sie sagen, okay, das ist vielleicht ein Hinweis, dass man möglicherweise Prostatakrebs hat. Gibt es sowas?
1: Nein, das ist ja das Verteufelte bei Prostatakrebs. Es gibt keine Frühsymptome und es gibt auch keine spezifischen Symptome, also die jetzt typisch wären für diese Erkrankung. Und klar, man kann Probleme beim Wasserlassen haben. Die sind aber bei der gutartigen Vergrößerung wesentlich häufiger. Man kann Probleme beim Samenerguss haben, dass der abgeschwächt ist oder dass da Blut dabei ist. Das kann aber bei einer Prostataentzündung äh, viel häufiger der Fall sein. Man kann Probleme bei der Potenz haben, da haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Das kann aber auch noch fünf andere Ursachen haben. Also es gibt keine Frühsymptome, es gibt keine typischen Symptome. Deshalb muss man, kann man nur durch eine Untersuchung Prostatakrebs potenziell früh entdecken.
0: Mhm. Ähm, kann sich den Prostaka Prostatakrebs denn trotzdem in irgendeiner Form bemerkbar machen? Oder hat man überhaupt nie einen Hinweis darauf? Also, Doch, es
1: kann, es kann sich bemerkbar machen, dann aber meistens in fortgeschrittenen Stadien, also das heißt, wenn der schon in die Nachbarstrukturen eingewachsen ist, also in die Nerven, die daneben laufen oder wenn der die Harnröhre zu sehr abdrückt, wenn er vielleicht sogar gestreut ist in die Knochen, dann kann es Knochenschmerzen machen, also Symptome treten leider erst in fortgeschrittenen Stadien auf. Also ein kleines äh, Prostatakarzinom im Frühstadium macht keine Symptome.
0: Das heißt, äh, schön, schön rechtzeitig zum Arzt, immer wieder, zum, immer wieder zur, zur, zur Früherkennung. Ähm, Richtig. Und da kann man dann das, äh, vor allem, wir reden ja immer von rechtzeitig. Wann ist rechtzeitig ne, überhaupt?
1: Mhm. Also, rechtzeitig kann man so grob sagen, beim Mann ab 45 sollte er mal zur Früherkennung gehen. Und man sollte das so lange durchziehen, wie die statistische Lebenserwartung äh, etwa zehn Jahre mindestens noch beträgt, äh, was man natürlich sehr schlecht im Einzelfall vorhersagen kann. Aber wo es auch mittlerweile so Kalkulationsprogramme oder so ähm, geriatrische ähm, Fragebögen gibt, dass man seine Lebenserwartung noch so ungefähr abschätzen kann, wenn die kürzer als zehn Jahre ist, sollte man eigentlich mit der Früherkennung bezüglich Prostatakrebs aufhören weil da keine Konsequenzen mehr draus resultieren, wenn man da was finden würde.
0: Okay. Also es im Prinzip also, dauert das ziemlich lange, bis der wächst und bis der gedeiht, oder? Verstehe ich das falsch? Ja, genau. Also die,
1: die meisten Karzinome sind da von dem, von dem biologischen Ablauf her sehr, sehr langsam. Ja. Gibt auch Ausnahmen. Ich habe jetzt neulich so einen Fall gehabt, der hat mich sehr mitgenommen. Also ein Patient, der auch wirklich weit jenseits der 80 war, wo dann auch, wo wir dann irgendwie aus Tradition einfach nochmal so einen PSA-Wert gemacht haben. Dann habe ich dem auch gesagt, der PSA-Wert ist niedrig. Sie sind jetzt Anfang Mitte 80. Den brauchen wir nicht mehr zu bestimmen. Und das sage ich ja häufiger, das ist ja auch so äh, in den Leitlinien so empfohlen, ne? dass man dann irgendwann auch damit aufhört, weil, ähm, ja, weil, wie gesagt, sich keine therapeutischen Konsequenzen direkt daraus ergeben. Aber gerade bei diesem einen Fall war es dann so, der kam dann irgendwie drei, vier Jahre später ähm, wegen was anderem und hatte tatsächlich dann einen fortgeschrittenen abgesiedelten Prostatakrebs. Also der hat praktisch ganz spät noch einen aggressiven. Krebs entwickelt, Was aber wirklich die absolute Ausnahme ist. Also wenn ein, ein alter Herr dann noch ein Prostatakarzinom entwickelt, ist das vom biologischen Verlauf so langsam in der Regel, dass das keine therapeutischen Maßnahmen erfordert.
0: Ähm, wie stehen die Chancen nochmal, dass ich das früh bekomme oder ist das grundsätzlich erstmal eine Krankheit, die man im fortgeschrittenen Alter sowieso ja, kriegt?
1: Genau, Prostatakrebs nimmt äh, ab Mitte 40 zu. Ähm, nimmt aber mit dem Alter dann massiv zu. Also das ist tatsächlich ein Karzinom des alten Mannes. Und deshalb ist es ja gerade so schwierig bei der, bei der Früherkennung, ähm, dass wir wirklich nur die rausfischen, die auch dann behandelt werden müssen. Also wo wir dann auch äh, mit der Früherkennung auch Leben retten. Mhm. Ähm, aber es gibt nur ein Mittel, einen Weg, das Prostatakarzinom wirklich früh zu erkennen und das ist ein Blutwert und den haben wir auch schon häufiger erwähnt, das ist der PSA-Test.
0: Ja, ähm, das kann, da kann ich mich noch dran erinnern, an meine Früherkennung, da, da konnte ich mhm. glaube ich sogar auswählen, ob ich das haben möchte oder nicht? Oder wird der automatisch du, bestimmt?
1: Du, du hm? formulierst das jetzt sehr positiv. Du durftest auswählen, ob das haben willst oder nicht. Du musstest dafür bezahlen. Ja, ja, <lacht>
0: musst richtig.
1: richtig. Ja, ich, richtig. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie du viel das war. Ich
0: glaube 23 oder 27 Euro oder so. Ja, Irgendwie sowas in
1: der Wert kostet so um die 3, 24 Euro und oft ist hm. dann noch die Beratung davor und danach dann äh, zu bezahlen. Dann hat man so 35 Euro ungefähr, die man dann bezahlen muss.
0: Da habe ich mich schon gefragt, äh, äh, wenn das so sinnvoll ist, warum muss ich das selber bezahlen und warum weigert sich die Kasse oder warum ja. ist das keine Kassenleistung?
1: Genau und jetzt hast du gerade die Büchse der Pandora geöffnet, oh, jetzt, müssen wir da, jetzt müssen wir da auch drüber reden. Also das ist tatsächlich eine Krux mit diesem PSA-Wert, weil der ist ähm, zu sensibel. Ja, Also wir haben im Prinzip mh, das Problem, dass der durch viele Faktoren beeinflusst wird, also es gibt ja, der hat von sich aus schon natürliche Z äh, Schwankungen von bis zu 20 Prozent, das heißt also, wenn du den innerhalb von einigen Tagen, Wochen bei dir selber mehrfach bestimmen lässt, schwankt er schon mal um 20 Prozent plus minus. Mhm. Ne? Dann gibt es Einflussfaktoren, die wir schon genannt haben, die prostata -Größe, das Alter, Entzündungen, sexuelle Aktivität, möglicherweise Radfahren und so weiter. Dadurch ist der Wert schon mal nicht ähm, so ganz stabil im Blut. Und der ist kein Ja-Nein-Wert. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn der Wert normal ist, habe ich keinen Krebs. Das ja. ist zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent, ist das so, dass man dann keinen Karzinom hat. Aber der ist umgekehrt, wenn er erhöht ist, sagt er nicht automatisch, dass ein Karzinom vorliegt. Und dann folgt eine Vielzahl von weiteren Informationen, die notwendig sind. Zusatzwerte des PSA-Wertes, wie der freie PSA-Wert. Die Prostatagröße muss ins Verhältnis zum PSA gesetzt werden. Der Verlauf mehrerer PSA-Werte hintereinander muss beurteilt werden. Ähm... Die Tastuntersuchung gehört dazu, ein Ultraschall, möglicherweise ein MRT. Ähm, und diese ganzen Informationen führen dann dazu, zu entscheiden, ja, wir müssen da weiter nachgucken mit einer Biopsie, ja oder nein. Und ähm, das ist aber noch nicht das eigentliche Problem bei der äh, Früherkennung oder bei der Mathematik, in die wir jetzt einsteigen müssen, sondern das Problem ist, dass... Ähm, es, gar nicht, es war lange Zeit gar nicht so richtig klar, ob überhaupt die Gesamtsterblichkeit in der Bevölkerung gesenkt würde, wenn man alle Männer in dem zutreffenden Alter mit PSA-Test untersuchen würde. Und das war schon ein Riesenaufwand, überhaupt diese Studien äh, zu betreiben. Da gab es eine große Studie in Amerika und eine große Studie in Europa und die hatten sehr widersprüchliche Ergebnisse. Die wurden über 13 Jahre durchgeführt und äh, die amerikanische Studie sagte, ähm, wenn man alle Männer mit Prostata äh, auf, mit PSA-Wert untersucht, wird die Gesamtsterblichkeit an Prostatakrebs langfristig nicht gesenkt und die europäische Studie hat aber sehr wohl eine Absenkung der Sterblichkeit um 20 Prozent gefunden. So. Und dann stellte sich die Frage, warum ist das so? Warum ist in Amerika keine Senkung der Sterblichkeit und in Europa schon und das zeigte sich, dass in der amerikanischen Studie die Männer, die in dem Studienarm waren, der eigentlich gar keinen PSA-Wert bestimmen sollte, also praktisch die Kontrollgruppe, ähm, da waren dann ganz viele Männer, die haben den heimlich bestimmen lassen. Die haben also gesagt, Ah, ich nehme an dieser Studie teil, wo ich äh, jetzt den PSA-Wert nicht bestimmen darf, aber ich möchte ihn jetzt trotzdem mal wissen. Und haben den heimlich bestimmen lassen. Wenn der erhöht war, sich natürlich dann auch weiter, haben sich aus der Studie zurückgezogen und sich dann weiter äh, behandeln, untersuchen lassen. Ja? Und dadurch wurde diese Studie natürlich total verwässert. Ja, und ähm, die europäische Studie ist also eigentlich die saubere Studie, wo also wirklich verglichen wurde, Männer, die nicht ähm, mit PSA-Früherkennung betreiben, versus die Männer, die PSA-Bestimmung bekommen. Und da wurde nach der Langen Zeit dann die Sterblichkeit an Prostatakrebs gesenkt.
0: So. Hm. Ähm, und ich, ich höre immer PSA, ne? Ja. Was ist da? Das ist mal eine blöde Frage so zwischen <lacht> ja. dieser ja. PSA-Wert. Was ist das für ein ja. Wert? Was sagt der aus?
1: Muss ich muss ich mich direkt mal bei den Hörern entschuldigen, dass wir das noch gar nicht so richtig erklärt haben. Also PSA heißt Prostataspezifisches Antigen. Ah, okay. Ja, ist also ein Wert, der nur von der Prostata produziert wird. Das ist ein Eiweiß, ein Enzym, was dazu dient, das Sperma flüssig zu machen. Das Sperma hat ja erst so eine visköse Konsistenz, wenn es dann ejakuliert wird. Und nach einigen Sekunden wird das Sperma dann verflüssigt, wird das ganz wässrig. Und dieser Effekt wird durch das Enzym PSA bewirkt. Ja.
0: Okay, das heißt, je flüssiger, desto höher ist mein PSA-Wert?
1: Ach, das kann man. Ja. Nee. So einfach ist das in der Medizin leider ja also könnte Ich mir also man könnte mir jetzt vorstellen, dass Leute also auf die. Idee. Einfach, einfach die Zeit messen für, zu, bis zur Verflüssigung und dann sagen, so ist mein PSA-Wert. Das ist eine interessante äh, Frage. Ja, so, man
0: könnte ja so eine, so eine, so eine Hobby-Selbstdiagnose draus machen, weißt du, vielleicht, wo die einen sagen, ich gehe nicht ganz so mal sich bestimmt nicht. Ich, ich messe
1: ja. jetzt einfach mal die Zeit bis zur Verflüssigung. Ja, ja gute Idee. Oder? Ich Guck mal, ob ich da Daten zu finde. Also, Erstmal erst raten bekannt, wir von
0: ab, aber dann... Äh,
1: ne, wieso? Das ist ja, da ist ja nichts Gefährliches dabei. Man kann da die Verflüssigungszeit messen.
0: Ich will jetzt nur sagen, also zusätzlich trotzdem noch zum Arzt, den PSA, halt so, bestimmen lassen. du meinst
1: als Ersatz? <lacht> genau. Nein. <lacht> <lacht> doch, du konterkarierst hier unsere Ziele.
0: <lacht> <lacht> Wozu gibt es solche Urologen überhaupt? Das kann ja, man doch selber ja. machen. Auch diese berühmte, die diese berühmte Hafenrundfahrt doch auch. Ne? Also kann man doch auch selber
1: hat, hat neulich ein Patient tatsächlich gesagt. Da habe ich gesagt, ja, dann müsste ich jetzt noch ähm, äh, Sie vom, vom After her untersuchen. Da sagte er, ach, Herr Doktor, wenn Sie Wert drauf legen, kann ich das auch ab und zu mal selber machen. Hat er gesagt. <lacht> ja, hat er gesagt.
0: <lacht> und, und was hast du ja, so, gesagt? Hast also, du
1: ach, äh, nee, kommen Sie ruhig, Alba, ja, vorbei, ich mach das schon, ja.
0: <lacht> was macht, also, was macht man denn da? Also gerade
1: bei dieser Untersuchung, da, äh, da hört man immer die die lustigsten Sprüche, weil hat einer gesagt, müssen Sie jetzt hinten rein? Er hat gesagt, ja, dann ziehen Sie aber bitte die Schuhe aus. Hat er zu dir gesagt. Sehr schön. Oder einer, wenn Sie reinkommen links, da sind so ein paar Hämorrhoiden. Achtung.
0: Ja, ich meine, ja. das ist ja auch, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch eine Situation, die will man ja auch nicht stocksteif erleben, ne, so, und sich verklemmen, so. Dann sind wir Männer ja, ja auch irgendwie in der Lage, das schön, lustig, frotzelnd, ähm, ja.
1: wobei auszuhalten. gerade diese Untersuchung, die ist sinnlos. Ja. Also, ja, die Untersuchung mit dem Finger, die könnte man, also das Anale eingehen wird irgendwann in die Analen eingehen, würde ich mal behaupten, denn das ist tatsächlich nur so ein Ritual, mehr oder weniger, wenn von, von zehn Karzinomen, die wir entdecken heutzutage, Prostatakarzinomen, entdecken wir neun über den PSA-Wert und nur eins über den Finger, ja, also man kann, kann wirklich eigentlich fast sogar auf diese Untersuchung verzichten. Ne? Es ist sowieso im Frühstadium nur jeder dritte bis vierte Tumor überhaupt tastbar. Und von, wenn man was Auffälliges tastet, ist es nur in drei von vier Fällen ein Tumor. Also ne, mhm. die Tumoren, die, die wir sehen wollen, die sind oft gar nicht tastbar oder meist gar nicht tastbar. Und das, was man wirklich tastet, das ist dann in drei von vier Fällen tatsächlich ein Tumor. Aber auch das ist in einem Fall von, von vier Fällen dann noch nicht mal ein Tumor. Also es ist ähm, eigentlich nur so eine ja fast schon eine rituelle Untersuchung, die so dazugehört. ist ein Baustein. ja
0: Aber ist doch ähm, nett, ne?
1: <lacht> Sehr eindringliche Untersuchung. Ja. <lacht> ja ja also ich will jetzt nicht sagen dass dass man die jetzt gar nicht mehr machen sollte aber im Verhältnis zum PSA wenn man wirklich von Früherkennung redet ja mhm. dann ähm, ist PSA wert natürlich viel 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 sensibler viel sensitiver aber, ähm, ja. der Tastbefund gehört natürlich dazu wenn es darum geht ist die Schleimhaut ähm, über dem Prost Prostatakarzinom dann verschieblich na, und Einfach um ein Gefühl für die Anatomie zu bekommen, wenn jetzt eine Therapie zum Beispiel geplant wird. Aber für die Früherkennung selber ist es nicht wirklich relevant, das Tasten.
0: Mhm. Welches Vorgehen empfiehlst du für eine ähm, Früherkennung jetzt mal konkret? Also was ist so dein?
1: Ja, ähm, ich würde sagen ab 45 bei einer, bei einer familiären Belastung ähm, schon früher, ab 40 mal den Wert machen. Und dann gibt es eine, eine große deutsche Studie, die heißt ProBase-Studie. Und die hat so ein bisschen so ein Konzept entwickelt, dass man dann ähm, versucht, diese ähm, Notwendigkeit der PSA-Bestimmung ein bisschen zu reduzieren anhand des Ausgangswertes. Also je niedriger der Ausgangs-PSA-Wert ist, umso größer können die Intervalle gewählt werden. Also wenn man dann so mit 45 einen Wert unter 1 hat, PSA-Wert, dann kann man den auch erst nach vier, fünf Jahren wieder bestimmen. Wenn der so zwischen eins und zwei liegt, sagt man alle zwei Jahre. Und wenn der bei dem Ausgangsbefund mit Mitte 40 schon über zwei liegt, dann sollte man den wirklich jährlich bestimmen, damit man auch einen ähm, Verlauf da so ein bisschen reinkriegt und sehen kann, ob sich da was entwickelt.
0: 1,3 wäre jetzt okay?
1: 1,3 für einen... Für einen äh, Sagen wir mal einen, der,
0: zufällig für jemanden, der zum Beispiel der 50, um die 50 wäre. Um die 50, so. Ja,
1: das wäre ein Traumwert. Oh, okay. Ja, super wäre das. <lacht> Kasching. Kasching,
0: genau. Gibt es noch andere äh, Zusatzinformationen zu diesem PSA-Wert eigentlich?
1: Ja, ähm, kommen wir gleich zu. Ich muss nur kurz nochmal also. eben diese, diese Studie ja, da. Ja, ja beenden, die wir eben gesagt haben, also wo, wo dann in Europa die Sterblichkeit gesenkt wurde, dann denkt man ja eigentlich, Mensch, wenn das jetzt so evident ist, dass also in Europa nachgewiesen wurde, dass die Sterblichkeit, Gesamtsterblichkeit an Prostatakrebs in einer Bevölkerungsgruppe, die durchgescreent wird, äh, gesenkt wird, dann muss das doch bezahlt werden. Jetzt ist es doch wirklich bewiesen. Es senkt die Sterblichkeit mhm. los. Krankenkassen bezahlt das. Nein, tun sie nicht. Und äh, das Problem ist, im Prinzip, ähm, wir, wir verwenden da so einen Begriff, der heißt Number Needed to Treat. Also wir müssen eine sehr hohe Menge an Männern untersuchen und diagnostizieren und behandeln, um einen Menschenleben zu retten. Ich kann dir mal die genauen Zahlen nennen. Also es müssen 781 Männer untersucht werden mit dem PSA-Wert. Davon müssen 27 dann auf Prostatakrebs hin behandelt werden, um ein Menschenleben an Prostatakrebs zu retten. Das bringt natürlich in der Gesamtsumme eine Senkung der Sterblichkeit an Prostatakrebs. Aber es ist ein enormer Aufwand, so viele Menschen zu testen, so viele Menschen zu therapieren, um einige wenige Menschenleben zu retten, die natürlich zählen, das ist ja klar. Trotzdem haben in der Summe von 10.000 untersuchten Männern, dann statistisch 340 eine unnötige Therapie. Und man kann 12 von 10.000 Männern auf diese Weise retten.
0: Eine unnötige Therapie heißt dann im Klartext, hat das auch Nachteile für mich dann? oder?
1: Naja, das ist ein Karzinom, was letztlich ähm, nie Ärger gemacht hätte. Ein
0: niedrig-aggressives,
1: ah, okay. niedrig kleines ja. Karzinom, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im Verlauf nie Ärger gemacht hätte. Und deshalb wurde auch eine neue Therapieform eingeführt, nämlich das aktive Überwachen. Ja. Und ähm, da sprechen wir dann auch nochmal eine extra Folge zu, weil es wichtig ist, ähm, dass man also einen Krebs ähm, zwar entdeckt, aber nicht behandelt. Nur beobachtet oder nicht beobachtet, sondern aktiv überwacht. Bei einer aktiven Überwachung ist das anderes als beobachten. Ähm, aber das gilt als Therapiekonzept ja um eben genau das zu vermeiden dass man nämlich ähm, unnötige Behandlungen macht und unnötige Behandlung heißt also ist ja ich will es jetzt mal mit Corona vergleichen da werden ja auch viele Menschen sozusagen einer Kontaktbeschränkung unterworfen damit wenige Risikopatienten gerettet werden und das ist ja denke ich auch gesellschaftlicher Konsens bei dem Prostatakrebs ist es aber nicht Konsens weil diese Behandlung Nebenwirkungen hat. Die kann in 50 Prozent der Fälle eine Potenzstörung machen und die kann in Prozent bis 20 Prozent der Fälle eine Inkontinenz verursachen. Und da sagt dieses Institut für Qualität äh, und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, nein, dieser ähm, Schaden an der Bevölkerung wiegt den Nutzen nicht auf. Also wir wollen nicht 340 Männer einer unnötigen Therapie unterziehen, um 12 Männer von 10.000 zu retten. Und deshalb wird der PSA-Wert sozusagen nicht von den Kassen bezahlt, es wird dann jedem einzelnen Mann selbst überlassen und der muss dann von seinem Urologen genau diese Aufklärung, die wir hier gerade machen, wo ich das versuche, dir hoffentlich verständlich zu erklären, muss dann der Urologe dem Patienten auch erklären und sagen, hör mal, du kannst den bestimmen lassen, wenn der okay ist, der Wert, dann hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, so wie bei dir jetzt, dass da kein Karzinom vorliegt. Wenn der erhöht ist, fängt aber die Sucherei an. Dann kann es eine Entzündung sein, kann die reine Größe sein, es kann ein Karzinom dahinter stecken. Wenn wir das finden, kann es sein, dass es eins ist, was gar nicht behandelt werden muss. Wenn wir es trotzdem behandeln, kann es sein, dass du Nebenwirkungen hast. Du bist zwar dann geheilt, aber möglicherweise impotent und inkontinent. Und das ist diese ganze Schleife an Problemen, in die man dann wirklicherweise mit dem PSA-Wert hineinkommt. Aber natürlich, es ist die einzige Möglichkeit, ein Prostatakarzinom früh zu entdecken und nur bei einer frühen Entdeckung ist die Heilungschance auch bei über 70 Prozent vom Karzinom geheilt zu werden.
0: Okay, aber wenn es doch die einzige Chance ist, dann liegt es doch auf der Hand, das auf alle Fälle machen zu lassen. Oder würdest du sagen, ja gut, aber wenn jetzt der Wert so ist, wie du es eben beschrieben hast und dann hast du den Rattenschwanz da, und ähm, wie soll man das denn bitte schön abwiegen? Äh, abwägen?
1: Ja, gar nicht. Das ist, das ist unmöglich.
0: Was rätst ja. du denn dann mit deinen Patienten?
1: Naja, ich, das, was ich eben gerade gesagt habe, ab 45 würde ich den bestimmen. Wenn der niedrig ist, dann würde ich ein größeres Intervall wählen. Wenn der ähm, so grenzwertig ist, dann würde ich den Engmaschig kontrollieren. Und wenn der dann ähm, verdächtig erscheint, dann würde ich die Sachen, wo du eben drauf anspieltest, noch hinzuziehen, die man sonst noch ähm, als kleine Zusatzinformationen, Mosaiksteine dazu nehmen kann, um ähm, zu entscheiden, ob man jetzt weitergehen muss. Also es ist zum Beispiel die PSA Dichte, ne, man kann immer so sagen, pro 10 Gramm PS, äh, Prostatagewebe, was im Körper ist, also wenn die Prostata ein Gewicht von 50 Gramm hat, dann könnte mh, ein Wert von bis zu 5 alleine durch die Größe mit erklärbar sein. Ja, ist ja klar, eine große Prostata produziert mehr PSA als eine kleine Prostata. Okay, Ja, das ist also die Dichte, die PSA-Dichte. Dann den, die Alters ähm, die Altersnormwerte, also wir hatten schon gesagt, bis 50 sollte der unter 2, 2,5 sein. Bei einem 60-Jährigen würde ich auch 3,5 tolerieren. Würde ich auch sagen, okay, bei einem 70-Jährigen würde ich sogar 4,5 tolerieren. Und bei einem 80-Jährigen würde ich auch 6,5 oder noch höher tolerieren, bevor ich dann weitere Schritte einleite. Ja? Also altersadaptiert entscheiden dann die Anstiegsgeschwindigkeit. Wenn der PSA-Wert von Jahr zu Jahr um 0,1 steigt und das über viele Jahre, dann hat man natürlich auch von 50, sagen wir mal 2,0 auf 60, 3,0 einen gewissen Anstieg. Aber das kann man rein durch das normale Prostatawachstum, was jeder zweite Mann hat, erklären und das ist bei sehr vielen Männern so, so ein ganz leichter, linearer Anstieg über die Jahre. Wenn der aber exponentiell oder schnell ansteigt, mehr als 0,75 pro Jahr, dann ist das verdächtig. Also die Anstiegsgeschwindigkeit muss berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt gibt es noch ein ähm, äh, freies PSA, denn dieses Enzym, das PSA, kann entweder im Blut gebunden schwimmen oder frei herumschwimmen. Und das kann man messen. Und wenn der Anteil des freien PSA über 20% Prozent an der Gesamtmenge Ausmacht, dann ist das eher ein gutes Zeichen. Wenn der das freie PSA unter 10 Prozent an dieser Gesamtmenge ausmacht, ist es eher ein Hinweis auf was Bösartiges. Dazwischen 10, zwischen den 10 und 20 ist so eine Grauzone. Aber auch das gibt uns noch mal so einen, so einen Richtungszeig, ähm, lieber weiter nachgucken oder kann man das beobachten? Einfach.
0: Ich habe, weißt du, was ich gerade, so, ich habe immer so eine Vorstellung, dass irgendwann in in einem Alter bist du ja völlig ausgeliefert von Krebsgefahren und kannst dich eigentlich bis in deinen Sarg mit irgendwelchen Testotesten, oder? Also wir reden ja jetzt hier über Prostatakrebs. Da gibt es ja noch viele andere Krebsorten. Äh, mhm. Das ist ja Wahnsinn, was mhm. was auf uns da das so ist zukommt.
1: Ja, und es ist vor allem auch eine Kunst, in den entscheidenden Jahren die, die Früherkennung zu betreiben, aber später dann wieder so eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Wenn ich jetzt zu so einem 85-, 86-Jährigen sage, wir müssen keinen PSA-Wert mehr bei Ihnen bestimmen, dann sagen die alle, Herr Doktor, haben Sie mich jetzt aufgegeben?
0: Okay, was sagst du also
1: dann? Ich sage, ja, dann, fängt, dann, dann, dann muss man sich wieder ein paar Minuten Zeit nehmen und das erklären und sagen, nee, aber es ergeben sich keine wirklichen Konsequenzen daraus. Ne? Also gehen Sie doch mit den 24 Euro lieber mit Ihrer Frau schön was essen. Und ähm, mhm. ja. Mhm. Und das gilt vielleicht für andere Karzinome auch. Das kann ich aber nicht so beurteilen. Aber ein Prostatakarzinom ist es tatsächlich so. Also in den entscheidenden Jahren muss man gut hingucken. Dann kann man wirklich Menschenleben retten. Aber irgendwann muss man wieder so ein bisschen mehr Gelassenheit in die Sache reinbringen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über PSA gesprochen. Mhm. Ähm, kann man das denn auch noch irgendwie anders herausfinden äh, mit irgendwelchen Tests? Äh,
1: ja, es gibt ähm, Hunde. Hatten wir aber auch schon mal irgendwann, hatten wir das schon mal erwähnt, glaube ich, in einer vorherigen Folge. Ich, Hunde. 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 Hunde erschnüffeln Prostatakrebs und zwar extrem zuverlässig. Stimmt, das hatten wir mal irgendwo, ja, ja,
0: ich kann mich vage daran erinnern. Ähm.
1: Extrem zuverlässig. Da gab es eine Studie, ähm, ist schon ein paar Jahre her, mit belgischen Schäferhunden ein, oder einem belgischen Schäferhund. Der wurde, der hatte auch keine Ahnung von Prostata, der belgische Schäferhund. da war also kein Fach, Fachhund für Urologie, sondern es war ein ganz unbeleckter belgischer Schäferhund und, und der wurde trainiert, Prostatakrebs zu sch, erschnüffeln am Urin. Das heißt also, Ach es wurde Gott, bei Krebsfall.
0: Amorin nicht.
1: Ja, nicht im Schritt. Ah, dachtest du
0: wie ah, <lacht> immer nach vorne.
1: Und dann schnüffelt der Hund an. Okay. Ja, kann ja sein. Nee, nee, nee. Prostata wurde massiert ja. mit dem Finger. Da sind wir wieder bei dem Hafenwart. Ja. Ne? Hafenundfad. Genau. Und dann hat der Patient miktioniert, der Urin wurde aufgefangen und dann wurde also dann unterschieden, Prostatakrebspatienten haben uriniert und Nicht-Prostatakrebspatienten haben uriniert und dem Hund wurde das dann sozusagen ähm, gezeigt. Und der konnte tatsächlich differenzieren zwischen den Leuten, die Prostatakrebs haben und denen, die keinen Prostatakrebs haben, mit einer Wahrscheinlichkeit, ich glaube, von 93, 94, 95 Prozent. Also sehr, sehr hohe Trefferquote. Und es gab sogar welche, bei den Nicht-Krebspatienten, einen, glaube ich, in der Studie, wo der an der Urinprobe irgendwie ähm, ausgeschlagen hat. Wie nennt man das bei Hunden? Angeschlagen. Angeschlagen. Ange angeschlagen, <lacht>
0: angeschlagen. Ja, ja. Sagt man das so? Ja, Bist der, du schlägt, so ein der Hund? Hund schlägt an. Nee, aber sieht man doch überall im Fernsehen. Im Fass, äh, Fass schlägt man an, aber doch kein Hund. <lacht> Nein, der Hund schlägt an, doch. Der Hund
1: schlägt an, da hat ja. der Hund angeschlagen und dann wurde der Patient weiter untersucht und der hat den Prostatakarzinom.
0: Wow, da müsste doch jeder Urologe einen Hund in der Praxis haben.
1: Genau. Und nur die praktische Umsetzung wird dann schwierig, weil du musst den ja auch trainieren. Ne? Okay. Und dann musst du den haben und dann, also ja. ich weiß noch nicht, wie man es umsetzen soll, aber es ist extrem vielversprechend, weil die sind echt gut, die Hunde.
0: Das ist eine Marktlücke, die wir aufgetan haben. Ich würde ähm, Hundezüchter Hunde, Hunde und Verkauf an die, an die Urologen Hunde. Das,
1: das da ich musst du die, die aber alle trainieren, ne? Das wird eine Arbeit. Du musst vor allem ganz viele Urinproben immer zu Hause stehen haben. Das weiß ich nicht, ob das in der Familie so gut ankommt. Oh Mann. Ja. Bevor wir jetzt rausgehen, kurz noch ein Blick in die Zukunft. Du fragtest ja, ob es außer PSA noch was gibt. Da habe ich gesagt, Hunde, ja. Es gibt auch noch andere Marker. Also es gibt molekulargenetische Tests die werden entwickelt, die sind noch nicht in der äh, klinisch relevant. Es gibt auch so eine sogenannte Liquid Biopsy, also wo dann Blut abgenommen wird und es werden zirkulierende Tumorzellen gesucht, also Sachen, die man übers Blut oder über den Urin auch sucht und dann auf entweder direkte Tumorzellnachweis oder äh, Fragmente von Tumorzellen oder äh, RNA, also ähm, oder molekulargenetische ähm, Faktoren, Marker, die da untersucht werden. Und wenn man das dann noch kombiniert mit der modernen Bildgebung, über die wir beim nächsten oder übernächsten Mal sprechen werden, und das dann in einen großen, äh, eine große Datenmenge kippt, also dann die künstliche Intelligenz darüber laufen lässt, dann wird wahrscheinlich in der Zukunft schon besser differenziert werden können. Erstens, hat jemand Prostatakrebs, ja oder nein? Das können wir ja heutzutage auch schon irgendwie rauskriegen, aber auch ist es ein aggressiver, behandlungsbedürftiger Krebs. Und das ist die Frage, die können wir vor einer Diagnose noch überhaupt nicht beantworten. Da sind wir noch total ähm, am ziemlich weit am Anfang und äh, das ist auch ein Problem, dass wir aggressive und nicht aggressive Karzinome noch nicht vorhersagen können, sondern das sagt uns einfach nur hinterher der Pathologe.
0: Ja, dann ist zu spät, ne?
1: Nee, der, nee, 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 nicht der Pathologe. Also so. nicht, der Sek nicht der Sektionspathologe, sondern der, der die Biopsien aus oh, der Post hat. Ich muss, ja, man muss echt immer aufpassen, was man sagt. Das Als wird alles rutscht. Ne? Ja, die, Wahnsinn.
0: Weil die normalsterblichen ja, Deppen, man, so wie ich ich die verstehe, dann sagt, ja. das,
1: was sie haben, das sagt ihnen der Pathologe.
0: Ja, gut. In ein paar Jahren. <lacht> Ja, so, so ist das. Immer genau den doofen Leuten wie mir das beibringen. Ja. Gut. Was haben wir so. noch auf dem Zettel?
1: Auf dem Zettel habe hab ich noch, dass ich nochmal ans Gewinnspiel erinnern möchte. Das läuft noch bis 19. November unter www.doc-peace.de gibt es ein Gewinnspiel. Ähm, gibt es ein paar Bücher zu gewinnen. Bis ähm, 19. November gerne teilnehmen.
0: Die sind aber signiert dann ne, von dir. ne?
1: Äh, natürlich. Die werden von mir signiert und auch äh, handfrankiert und verschickt. <lacht> Alles in, in Heimarbeit, natürlich. Sehr klar? Gut. Mhm. Ja, klar. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir demnächst machen. Mal gucken.
0: Sehr gut. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss nach
1: ja, Ach. Noch. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.